0: Señoras y señores, le presento como todos los lunes al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, persona que está totalmente a, al tope en lo que es información sobre el coronavirus, sobre la pandemia, sobre todo lo que nos aqueja cuando llega el invierno, y hoy el tema que va a abarcar es el de antibióticos y antivirales, que son eh, remedios que... Tenemos que tener mucho cuidado al usarlos y no autorrecetarnos de cualquier manera. Por eso les presento, y ustedes pueden hacer también preguntas a través de nuestros números, está Ivana con los teléfonos, recibiendo los mensajes, al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, a quien le digo bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo está Bernardo? Buenas tardes, ¿qué tal Julio, Ivana? ¿Cómo están? Muy pero muy bien, estamos bien disfrutando bien. de este eh, lindo solcito de otoño que bastante bueno ha sido el otoño con nosotros.
1: Realmente, la verdad que ha sido un otoño benigno, benigno realmente. Este, sí, hoy el, el tema que, que les proponía es porque al estar en, en medio de la situación sanitaria que nos encontramos, la gente eh, tiene que entender que hay medicamentos que tienen un uso específico y que se tienen que tomar eh, de formas a veces también sumamente específicas y no eh, se pueden utilizar eh, antojadizamente. O sea, no es porque el usuario cree, para, voy a tomar esto, a lo mejor me no hace bien y capaz que nos causamos un daño este, mucho mayor del que, que buscamos evitar. Eso es lo que hablábamos en la otra columna de los problemas relacionados con medicamentos. Y en este caso... Es muy importante entender, por ejemplo, qué es un antibiótico o qué es un antiviral para saber que, por ejemplo, eh, nunca sirve uno por el otro. O sea, si estoy tomando un antibiótico, no me va a servir para virus y un antiviral no me va a servir para bacterias. Porque eso es lo que es un antibiótico que, aunque se llama antibiótico, en realidad son antibacterianos por lo general. Este Y entonces eh, hay que tener mucho cuidado porque la gente tiende a ir ante cualquier síntoma de gripe o de resfrío fuerte a un antibiótico, y hay que entender que no sirve para el antibiótico en esos casos. El antibiótico es para enfermedades como una angina este, pulsativa, o sea que, que tiene este, que tiene pus o, o alguna enfermedad infecciosa bacteriana, pero por ejemplo un resfrío, una gripe o, o mismo el coronavirus, son eso, son enfermedades virales, hay que utilizar los remedios específicos cuando los hay. Entonces, hablando de los antibióticos en general, que es lo, lo que más conocemos, eh, son medicamentos que existen desde que se descubrió la penicilina, y no hace tanto, fue en el siglo XX cuando la, la, la descubrió Alexander Fleming.
0: Era un hombre. Eh, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, fue en el, digamos, este, en el periodo de interguerra, si no me equivoco. No, un poco después, 1928. ¿era después de la Primera Guerra Mundial. hongos ¿verdad? Claro, eh, Fleming estaba haciendo unos cultivos microbianos en este en su laboratorio y se fue un fin de semana sin lavar las placas de Petri, sin lavar los cultivos, lo dejó ahí y se quedaron. Y cuando murió luego de esos días, eh, observó que habían crecido unos hongos, Penicillium, y alrededor de los hongos no crecían las bacterias como si el hongo tuviera una acción que impidiera a su alrededor que las bacterias, bacteria, efectivamente la tenía. Y la, la intuición genial de Fleming fue detectar en ese momento que probablemente una sustancia fuera responsable de eso y que esa sustancia podría llegar a tener aplicaciones, quizás clínicas, quizás industriales y quizás ambas, pero que había algo valioso de investigar. La gente dice que la penicilina se descubrió de casualidad, y en la ciencia no hay prácticamente nada que ocurra de casualidad. Existe un concepto que se llama serendipia, que podría asemejarse a la casualidad, pero que tiene que ver también con la mirada experta de un científico, que mirando lo que cualquier otro mira y no ve nada, encuentra algo interesante de, de observar y de investigar. O sea, porque si tiene casualidad que justo hubiera un hongo en esos este, cultivos que él dejó olvidados, o sin lavar, eh, no es casualidad eh, la observación y la deducción que sacó Fleming en, en ese momento. Y en sí. ese momento eh, no teníamos antibióticos. Había algún compuesto de los llamados quimioterápicos, que son 100% sintéticos, que tenía alguna actividad, pero por ejemplo, para que una, tengan una idea, la sífilis desde el siglo anterior se curaba con mercurio y con arsénico que son dos metales muy tóxicos. Este, pero bueno, era eh, soportar una cierta intoxicación o morirse de típic que en su etapa terciaria es este, una enfermedad muy muy terrible de vivir para el enfermo y para las personas que lo rodean. Este, entonces, cuando aparece este descubrimiento de Fleming, fue un cambio tremendo porque a partir de ahí enfermedades eh, como por ejemplo la propia peste negra, ya iban a empezar a poder ser controladas y nunca iban más a ser lo que fueron en su momento. y si es justo la, la, las enfermedades como riqueza o la legionela o esas bacterias especiales, mismo la la cercinia y que es la de la, la, la peste negra, requieren algún antibiótico especial, ya ahora sabíamos por qué lado atacarlos y empezaron a tener eh, más control sobre esas enfermedades. Pero mientras tanto los virus seguían impunes. Tanto es así que, por ejemplo, la epidemia de gripe española no se pudo detener, la, la epidemia de gripe A, la gripe aviar y la gripe porcina de este mismo siglo eh, tuvieron que dejarse cursar porque no había antivirales que pudieran este, detener a esas enfermedades. Y ahora estamos en la misma, estamos ante una enfermedad
0: que no hay un medicamento específico. Tenemos Pero, tenemos, eh, tenemos dos virus que en el siglo XX han hecho estragos, que son eh, la poliomelitis sí. y, y también el, el virus del SIDA, ¿verdad? Bueno, ahí está. Eh,
1: son do, dos enfermedades bien distintas. La poliomelitis se pudo contra, este, contrarrestar o, o combatir con una vacuna, que fue lo mejor que pudo pasar, la, la, la vacuna sabin Oral. Este... Eh, eh, y bueno, eh, no hubo nada mejor. Prevenir siempre es mejor que curar. Y el SIDA, bueno, con un cambio enorme de, de las costumbres de la gente, mucha más prevención, y eh, una terapéutica que desde los ochentas acá ha mejorado muchísimo. Este, los medicamentos que se empezaron a tratar allá por la década del 80 principio de los 90 eran peores que la enfermedad. O sea, tenían unas enfermedades secundarias tan, tan terribles que al final no se sabía qué era lo que mataba al paciente, si la terapéutica o, o la propia enfermedad. Es, 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 por ejemplo, se sospecha que el propio Freddie Mercury fue más víctima de, de los medicamentos experimentales que le dieron que del propio HIV. Entonces, eh, con los virus la, la, la batalla es difícil, hay algunos que, que se pueden controlar con interferones o con algún otro medicamentos, los, los retrovirus, generalmente se puede intentar obtener lo que se llaman antirretrovirales, pero donde hemos tenido mejor éxito, sin ningún lugar a dudas, ha sido con eh, las bacterias y los antibióticos. Y con estos este, medicamentos tenemos que tener eh, tres cosas por lo menos en cuidado. La primera es no tomarlos sin indicación médica, porque no todos los antibióticos eh, sirven para todas las enfermedades, hay algunos, por ejemplo, que son específicos para vías urinarias, hay otros que son más efectivos para, por ejemplo, eh, para alguna angina o para alguna enfermedad de otro tipo, y eh, lo segundo es que no todas las enfermedades son bacterianas, entonces, no es, por ejemplo, tengo tos y voy a tomar un antibiótico por las dudas. Porque digo esto? Porque la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es que las bacterias generan resistencia y rápidamente los antibióticos pueden quedar eh, como inefectivos ante ciertas enfermedades. Son el caso de las famosas superbacterias o las infecciones hospitalarias, que se ha hablado mucho en los últimos años, porque cuando se someten a mucho contacto con distintos tipos de antibióticos, las bacterias adquieren una defensa y el medicamento deja de funcionar. Y si el medicamento deja de funcionar, estamos potencialmente ante una bacteria que puede generar una epidemia porque no la podemos controlar con esos antibióticos. Esto es todo un ciclo que se retroalimenta. Y lo otro, por esta misma razón de la generación de resistencia, hay que seguir estrictamente las indicaciones del médico. Si el médico nos dice cada 8 o cada 12 horas, pues lo tomamos cada 8 o cada 12 horas. Si el médico nos dice tomarlo 14 días, lo tomamos 14 días, y no hasta que desaparezcan los síntomas. Pues, ¿qué pasa? Yo tengo una angina... Eh, a los 3 4 días tomar antibióticos capaz que yo me siento mejor pero el antibiótico lo tengo que seguir lo tengo que terminar porque si yo dejo de tomar en la mitad corro el riesgo de que las bacterias generen este, eh, como se dice este, um, resistencia y ya dejen de servirme los antibióticos y me enfrento a la posibilidad de que la bacteria me cause un daño mayor por el simple hecho de no seguir 3 o 4 días más tomando el remedio como me indicara claro Claro.
0: Entonces, Ahora... Eh, sí, 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 adelante, adelante, adelante. No, 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 está, ahí, está ahí, dime. No, le quería preguntar que... Sobre el coronavirus, que sí. es una, una bacteria que todavía no tiene virus. ningún tipo de antídoto. Es un virus, aunque, es un virus eh, no una bacteria. Eh, sí, es un virus que no tiene ningún tipo de antídoto. Este, Exacto. La poca circulación que está teniendo en nuestro país... Tenemos en todo el país 37 casos. Acá en Montevideo 14 casos de coronavirus. Diagnosticados. Eh, sí. ¿Eso sería el signo de que de alguna manera nos podremos librar del virus más rápidamente? Bueno, eso quiere decir... La circulación del
1: virus se llama endemia, ¿no? Este, cuando algo es endémico quiere decir que está distribuido por todos lados y lentamente el, el virus llegó para quedarse, va a ser endémico, solo que se supone que vamos a generar algún tipo de resistencia poblacional a él. Eh, si no vienen nuevos contactos de afuera, o sea, nuevos contagios, lo más probable es que sí, porque al no haber contagiados, nadie puede contagiar. Pero el tema es que en algún momento vamos a tener que abrir las fronteras. Y ahí, por más que se pongan puntos de medición de temperatura y eso... Eh, sobre todo en las fronteras secas que la gente viene en auto, eh, algún contacto se puede escapar de personas contagiadas que puedan generar algún foco. Eh, para Lo que se considere es que... que el virus está erradicado, tiene que haber dos ciclos de contagio completos sin casos nuevos. Por ejemplo, ayer hubo un caso nuevo. Eso empieza la cuenta desde cero. Claro. Por más que se curaron tres, apareció uno, entonces el número siguió bajando. Pero no tiene que haber ningún caso nuevo. Si sí, en 28 días, que son dos ciclos de 14, que es lo que demora la incubación, no aparece ningún caso nuevo, se considera que eh, desapareció la epidemia. Pero eso
0: no quiere decir que no pueda volver. Claro, lamentablemente nuestros vecinos están pasando por un muy mal momento. Tanto sí. en Brasil, en toda su población, como Argentina, sobre todo en la parte de Buenos Aires y el gran Buenos Aires, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, Brasil
1: ha sido eh, completamente discricente y, y, y muy ineficaz desde el inicio de esto. O sea, Bolsonaro se tomó esto muy, muy a la ligera y muy irresponsablemente. Argentina intentó hacer las cosas bien, pero como todo en Argentina, a veces le sale y a veces no, y muchas veces no. Este, ahí es donde se demuestra la diferencia de un país que tiene un sistema de salud andando, o sea, el sistema de salud es muy superior al de Argentina y al de Brasil, este, donde tenemos este, un gobierno que tiene las cosas claras, una oposición que no le pone, pone palos en la rueda, o sea, muchas cosas que se han, se han coordinado este, a, a los efectos de que las cosas salieran bien, o sea, se tomaron las medidas correctas en el momento adecuado, eh, se fundó un grupo de científicos asesores, lo cual... Nunca dejaré de, de remarcar lo, lo acertado que me pareció. Y también hemos tenido suerte. ¿Por qué negarlo? Este, se cerraron las fronteras y se contuvieron los focos. Podía no haber pasado, pero pasó. Entonces, entre una combinación de una cierta suerte y algo que parece estarse dando, que están encontrando una correlación, que los lugares más húmedos tienen menos casos de coronavirus. Entonces por eso uno ve que en Paraguay hay pocos casos, en Uruguay hay menos, pero en lugares súper secos como Perú, como Ecuador, como, este, como Madrid, por ejemplo, los casos siempre fueron muchos más.
2: Y bueno, pero eso tenemos... es algo que
1: habrá que estudiarlo más tiempo, ¿no?
2: Ivana, ¿tenemos mensajes de la audiencia? Sí, tenemos mensajitos que están llegando al 098-120-770, mensajes de texto y también por WhatsApp al 092-770-1. Eh, una de las consultas, eh, ¿en qué radica la diferencia de los antibióticos cuando son eh, 550, 650, 750? Eso es una de las consultas que hacen los oyentes, Bernardo. Bueno,
1: eso es la dosis. Uh -huh.
2: que
1: son los miligramos de antibiótico puro que contiene cada unidad sea cápsula, eh, comprimido o inyectable. O sea, son los miligramos que contiene.
0: Uh -huh.
1: eh, no todas las enfermedades requieren la misma dosis y la dosis es dependiente también del peso del paciente. Ah, Entonces, uh -huh. a un niño de cuatro años no le vamos a dar los 750, por ejemplo.
0: Claro.
1: Digo, por el claro, no vamos uh -huh. a dar la dosis más alta de entrada, uh -huh. le daremos uno pediátrico, pero eso es eh, la dosis del medicamento.
2: Bien, ya lo habías comentado, pero bueno, vamos a reiterarlo. ¿Qué pasa si corto eh, el tratamiento antibiótico o antiviral? Preguntan por acá.
1: Con los antivirales es, es más irregular lo que pasa, porque el ciclo viral, es muy complejo explicarlo acá, no ocurre como el bacteriano, pero este, con los antibióticos, si yo corto el ciclo antes, primero que me puedo volver a infectar con la misma enfermedad si la bacteria sigue circulando por el cuerpo, y lo segundo es que eh, se puede adquirir resistencia, tanto de esa bacteria como de otra que sea comensal de mi... Uh -huh. Por ejemplo, de la microbiota intestinal. Uh -huh. <ríe> y eso podría generar un problema futuro, porque ese mismo antibiótico ya no serviría para tratar la enfermedad. Claro. Un, un ejemplo muy, muy, este, muy, muy usado generalmente para, para, para enseñar esto. En la guerra de Vietnam, este, dos, este, en aquella época, la sífilis nunca había registrado un caso de resistencia a la penicilina. ¿Sí? En las piroquetas no había registrado caso de incidencia de, de resistencia. ¿Pero qué pasó? Los soldados americanos empezaron a utilizar la sífilis, como, la, sífilis la, la penicilina como preventivo. Entonces se inyectaban la penicilina antes o después de tener relaciones sexuales, no por estar enfermos, mm. obviamente sin protección en aquella época. Claro los criterios de protección eran muy diferentes, ¿no? Uh -huh, sí. Y empezaron a generar este, sífilis que eran resistentes a la penicilina por abusar de la penicilina de forma banal.
2: Claro. Claro. Sí, sí. Eh, por acá... o sea, eso
1: es lo que pasa cuando uno abusa del medicamento, uh -huh. ya sea porque lo toma mal o porque lo deja de tomar antes de, de tiempo.
2: Bien. Acá el celular que termina en 604 dice, hola, ¿se puede tomar alcohol cuando uno está tomando antibióticos?
1: No, no. Muchos antibióticos tienen una interacción muy mala con el alcohol.
2: ¿Qué es lo que Algunos puede pasar? peores que
1: otros, pero este, puede llegar a dar molestias bastante grandes. Uh -huh. En el mejor de los casos, el antibiótico pierde el efecto.
2: Pierde el efecto. Pero
1: puede llegar a ser bastante este, molesto en algunos casos. Bien, perfecto. No, no, no
2: se puede. Después, eh, consulta por acá... Para las verruguitas que salen en los párpados alrededor del ojo, ¿hay algún producto para eliminarlas? Preguntan por acá.
1: Bueno, las verrugas es ese virus de papiloma.
2: Uh
1: -huh. este, generalmente queda el dermatólogo y, y se hace una cauterización en frío o con calor, porque justo el ojo es una zona difícil. Claro. O sea, lo, lo, los eh, dispositivos tópicos, los, los medicamentos como el tópico ruso, y otros medicamentos, no son para aplicar en el ojo ni cerca del ojo. Uh
2: -huh.
1: Esa es una zona bastante compleja. Ahí dermatólogo derecho Bien. y que el doctor decida,
2: Bien. ¿Es verdad que los por... antibióticos matan todas las defensas? Preguntan por acá.
1: No, no. Lo, lo que hace el antibiótico es, eh, en algunos casos, no en todos, eh, matar la flora intestinal. Ah. O sea, entonces puede pasar que después de un curso de antibióticos, aparezca una diarrea o algún efecto pero es transitorio y tomando un probiótico se recupera bastante rápidamente. Uh -huh. Incluso el probiótico se puede tomar con el antibiótico para evitar el problema. Claro.
2: Por acá el celular que termina en 094, consulta. ¿El COVID prefiere cromosomas XY sobre XX? ¿Prefiere algún <risa> grupo de sangre, dice?
1: <risa> sí, es, es muy, este, muy políticamente correcta la formulación de la pregunta. Sí, aparentemente las mujeres se, se enferman menos que los hombres. Sí, aparentemente parece que sí. Pero no, no, no sé si será una causa de cromosomas.
2: Claro, sí, sí. No,
1: no, no sé si será por un tema genético. Uh -huh. Pero estadísticamente se enferman más los hombres, sí.
2: Bien. ¿Qué opina el químico del magnesio como defensor del sistema inmunológico? Pregunta el celular que termina en 458.
1: No, el magnesio no es un suplemento para la parte de inmunología, o sea, para levantar la defensa si sí, no es el zinc, uh -huh. si sí, no es el zinc. Este, el magnesio más bien es para el, el, la parte osteoarticular del aparato locomotor. Ahí es muy necesario porque el magnesio complementa los, este, los ciclos de la vitamina D y el ciclo del calcio.
2: Bien, y por acá voy con la última consulta. Dice, ¿el herpes zoster es también un virus? Pregunta Juan de Talia. Sí, claro, sí, sí, se llama así, uh -huh. herpes zoster. Perfecto, perfecto. Bueno, por ahí nos quedamos. Contanos un poquito las redes en las que te podemos encontrar, Bernardo. Sí, ¿cómo y no? no sé si estás con eh, algún tanto curso, en Instagram talleres.
1: como en Twitter, contesto todas las preguntas que, que me hagan por ahí.
2: Muy bien. Es
1: arroba de larga e -R, como mi nombre, Bernardo. Uh -huh. de larga, o r k, como mi apellido. Perfecto. Arroba belarga er de larga
0: -R bernardo borkenstein y este, y también me y pueden quiero, encontrar este quiero recordarles que el taller de filosofía contemporánea pensamiento complejo que da Bernardo Borkenstein eh, entra ya en el segundo semestre y que el, por informes e inscripciones tienen que escribir a Borki con K y con Y arroba montevideo .com .uy, o pueden llamar al 093-973-703. Muy bien.
2: Sí,
0: vamos a
1: aclarar que universitariamente también estudio filosofía, ¿no? No es que como químico doy clase. <risa> Estaba aburrido
2: sí, y se sí, le corrió. No,
0: <risa> eh, no además eh, lo que da es muy bueno. El pensamiento sí, sí, complejo eh, como herramienta, el nacimiento de la tragedia estudiando a Friedrich Nietzsche después la dinámica del amo y el esclavo de Hegel la belleza, Humberto Eco, el bien, Aristóteles y Kant, y finalmente la existencia de Dios a través de Descartes, Leibniz y Borges. Muy bueno, esos simplemente son los,
1: los, los puntos de partida, sí. porque en estos últimos dos mil años sobre la
0: existencia de Dios, algo se ha escrito. <risa> bueno, eh, excelente eh, Bernardo, lo felicito, por bueno, todo. Y muchas yo yo le digo hasta el próximo lunes hasta el lunes que pase muy lindo y cuídense